0: Alla Ivia Akademie Herzlich Willkommen bei Immovissen la Ivia Akademie Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt.
1: Zusammen. Ich bin Barbara Brüber von der EVIA-Akademie, der Akademie für Immobilienwirtschaft und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute Jan Völker.
0: Hallo, ähm, ich bin äh, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht äh, in einer Immobilienrechtskanzlei in ähm, Göttingen, in Niedersachsen und äh, dort habe ich insbesondere auch mit der Schnittstelle zum wig recht zu tun.
1: Kajan, schön, dass wir uns heute zumindest digital treffen und so irgendwie mal zusammenschalten. Schön, dass du da
0: bist. <lacht> Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ne? Äh, bin auf jeden Fall super gespannt, ähm, was wir heute machen werden. Und ähm, äh, habe dazu natürlich auch was vorbereitet und mitgebracht. Äh, Ein ziemlichen Katastrophenfall. Äh, und den wollen wir heute besprechen aus der Sicht eines Klägeranwalts. Ne? Damit das vielleicht äh, für alle... Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen spannender ist, mal so ein Insight zu kriegen, wie uns Anwälten manchmal so eine kleine Schweißperle in unsere Anwaltsrobe rutscht. Ich glaube, ich glaube, wir können den Fall so ein bisschen mit Leben füllen. Ne?
1: Und um jetzt mal irgendwie so zwei Stichpunkte zu nennen, es geht so um Abnahmen, Gewährleistungen bei baulichen Maßnahmen.
0: Genau, also eigentlich ein immer wiederkehrendes Thema. Äh, bei jeglicher Neubaut oder auch bei ähm, Bestandsimmobilien, die saniert ähm, wurden und verkauft werden. Ähm, wir haben heute hier das Thema einfach ähm, die Abnahme. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Ähm, da, sage ich mal, stellen sich die Weichen. Da wird gewechselt von ähm, der Bauträger beispielsweise muss erfüllen hinzu, er muss Gewährleistung bieten. Das heißt, er steht dafür ein, dass alles richtig und schön gemacht wurde. Ne? Und äh, genau dafür ist diese Abnahme, die Zäsur ähm, der spannende Punkt. Und ähm, da geht erfahrungsgemäß natürlich alles und vieles schief.
1: Du hast schon so schön im Vorfeld geschrieben, wir haben ja Mails zu dem Thema hin und her geschrieben, dass mhm. dieses Urteil ein juristischer Genickbruch ist. Also ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommen wird. Vielleicht kannst du einmal, damit wir gut einsteigen können, den konkreten Fall für uns zusammenfassen.
0: Ja, also ähm, der Fall heute, wir wandeln das vielleicht ein bisschen aus dramatischen Gründen etwas leicht ab, ähm, aber er beruht auf einer wahren Gegebenheit in einem Urteil des Urba ähm, äh, München ähm, aus, ich glaube, März dieses Jahres war das, äh, wo das Urteil verkündet. Ähm, in der Sache geht es um ein Klageverfahren einer WEG gegen die Verkäuferin von einem, einer ja, sanierten Bestandsimmobilie mit nicht weniger als Roundabout 170 Wohnungen, also Wohneinheiten. Also ein ganz schönes. Ganz schöner Kracher. Ne? Ein Oschi. Das heißt, ja, ja, ähm, als Anwalt, wenn so jemand zu dir kommt, da freust du dich natürlich, ne? weil wir sprechen hier dann auch über kapitale Mängel, nämlich der TÜV war da vor Ort. Nachdem diese ähm, ganzen Sachen saniert wurden, die Wohnungen ähm, dann auch verkauft wurden an die Erwerber, äh, sollte der TÜV halt äh, in einem Termin ähm, eine Begehung machen. Dann gucken, gibt es Mängel am Gemeinschaftseigentum und oh Wunder. Ähm, er hat natürlich ganz kapitale, wesentliche Mängel am Gemeinschaftseigentum festgestellt. Was jetzt im Einzelnen, das schenken wir uns mal. Mhm. Ich will das hier nicht zu so technisch machen. Aber da ging es jetzt nicht gerade mal so um Kleinigkeiten, wie hier bröckelt der Putz ab.
1: Schon größere Sachen. Ja,
0: ja was meinst du, was macht die WEG in so einer Situation? Was machen die Erwerber? Die ja, die haben wollen was natürlich das die nicht zahlen, Geh die sehen das, ne, die, die, die drückt es in den Stuhl. Und ähm, die sind wütend und aufgebracht. Ne? Und die mhm. wollen jetzt natürlich ähm, sofort alle, dass sich das jemand anguckt und ähm, dass äh, der in dem Abläft, Fall die Verkäuferin, ne? ja, dass das gemacht wird. Ne? Und der erste Schritt, den ich jedem empfehlen kann in der Situation, ist natürlich, geht zum Anwalt. Und das haben die auch getan. Die WEG, also der Verwalter ist zum Anwalt gegangen, wahrscheinlich deren Hausanwalt, ne? wie auch immer das auch so ist in diesen Sachen. Und dieser Anwalt ist heute unser... Tragischer oder vielleicht auch strahlender Held, wer weiß, ähm, äh, dieser Geschichte. Ne? Und ähm, vielleicht mal bei der Gelegenheit an dich die Frage, warst du schon mal beim Anwalt? Ich meine, du kennst viele Anwälte jetzt über diesen Podcast. Mhm. Ne? Ähm, du weißt, wir sind alle, wir sind auch Menschen, ne? wie mhm. die Menschen in unserer Geschichte. Aber warst du selbst schon mal beim Anwalt?
1: Ich war mal beim Anwalt und muss sagen, damals war ich nicht ganz so begeistert, ehrlicherweise, weil gefühlt okay. ich alles fortformulieren musste. Also das lief ja, ja dann erstmal viel papiermäßig ab. ne? Also bis es dann ja, mal ins Gericht ja, geht, dauert es ja. Und ähm, Fazit war irgendwie, ich habe die ganzen Briefe geschrieben, die wir rausgeschickt haben und er hat die noch so ein bisschen angereichert am Ende, aber das war's dann irgendwie. Und ähm, ja, meine Erfahrung war so lala, er war ganz nett. Ähm, aber grundsätzlich, glaube ich, ist es gut, jemanden an seiner Seite zu haben, wenn derjenige sich denn dann auch richtig einsetzt. Genau,
0: und das ist das ist der Schlichtpunkt. Ne? Also wenn er, sich, wenn er sich richtig einsetzt und wenn er halt auch ähm, dementsprechend äh, ja, transparent mit dir einfach über deinen Fall redet. Ne? Und genau dasselbe, das hat dieser Anwalt hier halt auch gemacht. Ne? Und zwar, ähm, der hat sich das Leid dieser ähm, vielen Eigentümer und der WG angesehen und hat natürlich gesagt, okay, Leute, was machen wir? Ähm, für euch das geringste Risiko ähm, und ähm, mit den äh, bestmöglichen Aussichten, wir machen eine Kostenvorschussklage heißt das. Ne? Das heißt, ähm, mhm. wir sagen, wir bezahlen den ganzen Spaß doch nicht selbst. Wir sind ja nicht blöd äh, auf gut Deutsch. Mhm. Ähm, wir holen uns das Geld zunächst von der Verkäuferin und dann, dazu muss man sagen, natürlich, die hat gesagt zu, zu irgendwelchen Mangelbeseitigungen, ähm, nö, pff, mach, ich, mach ich nicht, sieht <lacht> doch schön aus, ähm, guckt sich weg.
1: Mir gefällt ja, das, mir wenn gefällt alles das so. abfällt. Genau, und äh,
0: das ist eine sehr sympathische Verkäuferin auf jeden Fall. Nee, und ähm, der, der Anwalt hat gesagt dann halt, ja, dann ähm, Kostenvorschussklage, wir holen uns das Geld, das wir brauchen zur Mangelbeseitigung durch einen kompetenten Fachunternehmer. Ähm, und ähm, das holen wir uns über das Gericht. Und wenn es dann schlussendlich mhm. mehr kostet, dann kriegen wir sogar noch nachgeschossen Geld ne, dafür ähm, von der Verkäuferin mhm. an. Alle sind hochzufrieden.
1: Hat den Vorteil dann wahrscheinlich, dass die Eigentümer nicht erstmal selber Geld sammeln müssen. Also die Eigentümergemeinschaft nicht nach, erst bei allen Eigentümern Geld sammeln muss und äh, dann halt, wenn sie es dann später rückerstattet bekäme, genau. tatsächlich genau. nicht wieder das Geld irgendwie genau. zurückverteilen muss, oder?
0: Ja, 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 doch, da, ja, absolut. Und der Schmerz, der Schmerz, dass man Kosten hat, mhm. beschränkt sich erstmal halt auf Anwalt und Gerichtsverfahren und Begutachtung. Na, klar, das muss sein. Aber das ist für eine WEG halt leichter ähm, zu verschmerzen, als wenn man denen erstmal sagt: So, Leute, jetzt alle mal die Portemonnaies raus, wir brauchen mal eben 400.000 Euro.
1: Ja, und ne? das ist wahrscheinlich das ein, ist, ein dezenter Unterschied an Preis. Genau, genau,
0: genau. Und äh, das wollte der Anwalt sich dann halt auch nicht antun, <lacht> <lacht> das zu verkaufen. Nein, deshalb, das ist aber auch der Goldstandard in so einer Situation eigentlich. Mhm. Ne? Und ähm, er ist damit also vor Gericht gezogen beim ähm, Landgericht München. Confetti <lacht> hat vollumfassend gewonnen, ne, hat sein Geld verdient im wahrsten Sinne des Wortes und für die WEG. Ähm, und wir setzen dann immer unsere Erfolgsschreiben auf. Da steht dann sowas drin wie, ähm, erfreulicherweise hat sich das Landgericht München in allen wesentlichen Punkten unserer Rechtsauffassung
1: angeschlossen, angeschlossen und yeah. der Klage
0: in vollem Umfang <lacht> stattgegeben. Wieder Konfetti, wir haben gewonnen. irgendwo unten in so einer Fußnote taucht dann auf, genau, wir haben gewonnen, yes, ne? ähm, nach der Rechnung und so weiter taucht dann auf in der Fußnote, ja, der Gegner kann noch Berufung innerhalb von mhm. einem Monat ähm, einlegen gegen das Urteil, aber ähm, da das hier so klar war, der wird, der ist ja nicht dämlich, der wird das nie und nimmer tun.
1: Mhm. Ne? Hat er aber.
0: Sache, Sache quasi schon weggelegt, ja, warte mal. Ab. <lacht> Ein Monat oder anderthalb Monate später, der Anwalt sitzt halt in seinem Büro wie immer überbrütend über irgendwelchen anderen Sachen.
1: Denkt an nichts böses. Dann wird ihm das
0: Schreiben vorgelegt. Ja, wir denken nie an was böses. <lacht> <lacht> wir sind. Ne. Und dann wird ihm das Schreiben vorgelegt und da drauf steht halt: Der ja. Gegner hat Berufung eingelegt. Die Verkäuferin hat sich Berufung eingelegt gegen das Urteil. Und ähm, ja. Kurze Stille. Mhm. Das mal erinnern worum, geht es? worum ging es da überhaupt? Ah ja, Schreiben an Mandanten wahrscheinlich mhm. versendet. Ähm, von wegen, äh, wie ich schon sagte, der Gegner ist, äh, ist doof. Mhm. Der hat das Urteil nicht verstanden. Deshalb werden wir, ähm, die Erfolgsaussichten sind gut, dass das Urteil bestehen bleibt. Ähm, und äh, wir gehen davon aus, äh, dass,
1: wir dass wieder gewinnen. Äh,
0: die Berufung entweder mhm. zurückgenommen wird oder das, das Urteil hält jedenfalls. Mhm. Ne? Ähm, und mit dieser Einstellung ähm, geht der Anwalt dann halt auch, ähm, den ich nicht kenne und ich kenne auch keinen der Beteiligten persönlich, weder war ich bei der Verhandlung selbst noch sonst wie, aber ich stelle mir das gerne so vor, ähm, geht er halt zur Verhandlung. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, hast du schon mal eine Verhandlung miterlebt, äh, eine Gerichtsverhandlung, also eine echte? Ja,
1: also halt die, wo wir damals diesen Regenbriefverkehr vorher hatten, die ist dann vor Gericht ja, ja, ja. War, äh, ja. geendet. Ja. Und ja. War er spannend, spannend zu war, war spannend, tatsächlich? Okay, <lacht> Aber, ja, super. Ja, ich, also interessant. Ich hatte irgendwie Beweise mit, die dann vom Tisch gefegt wurden und so, weil das Urteil irgendwie schon geschrieben war, gefühlt. Das,
0: ist, das kommt leider ja.
1: vor.
0: <lacht> ja, nein, das ist, es ist immer eine schwierige Sache und bei, bei uns Anwälten ist das natürlich auch etwas, ähm, wir, müssen, wir müssen ja euch richtig beraten. Mhm. Ne? Das heißt, immer, wir dürfen niemals sagen, die Sache geht durch. Mhm. Das, das hat auch der Anwalt in dieser Sache sehr wahrscheinlich nicht getan, ähm, sondern immer sagen, es gibt die realistische Chance, dass der Richter oder das Gericht oder der Senat hier in diesem Fall einfach andere Auffassung ist und man die mit Biegen und Brechen nicht mhm. umstimmen kann. Und immer wenn es eine Beweisaufnahme gibt, so wie du jetzt gerade sagst, mit deinen Beweisen, dann kann es eben passieren, ähm, dass das Gericht das einfach anders sieht. <lacht> <lacht> ja, und das ist eine sehr realistische Gefahr, auf die man immer hinweisen muss, ähm, weil grundsätzlich Mandanten immer davon ausgehen, dass sie eigentlich ihr Recht haben. Mm. Ne? Weil sonst würde es, gäbe es kein Problem an sich. Ne? Aber es schmerzt dann halt manchmal ganz besonders, wenn man damit sich nicht durchsetzen kann. und Das ist das für auch mal Anwälte ein bisschen gegen den
1: Gerechtigkeitssinn. ne? So irgendwie, Dass man dann absolut, denkt, absolut. Mann, das ist doch unfair, warum? <lacht> ja.
0: Also als ich frisch aus dem Studium kam mm. ähm, und Referendariat gemacht habe und so weiter und dann ähm, zum ersten Mal die Robe an, angezogen habe, die ich, beim ersten Mal hatte ich die vergessen, ich mitzubringen, ähm, als ich dann erst zum ersten Mal verhandelt habe und dann am Ende das Urteil kam und so weiter. Ich meine, ich habe gewonnen, mhm. ne? allerdings mit ganz anderen Argumenten <lacht> und nichts davon kam von mir eigentlich. Ne? Und so gerecht fand ich das auch gar nicht, aber ähm, gewonnen ist gewonnen. Äh, nur ähm, hat der Gegner natürlich darum rumgeputert und völlig verständlich mhm. sich aufgeregt, weil es einfach war, war schreiendes Unrecht, ne? so gesehen. Mhm. Aber es ist halt auch immer eine wirtschaftliche Betrachtungsweise. Ne? Und man überlegt sich, Zweimal, heutzutage wahrscheinlich schon dreimal, ob man irgendwas gerichtlich ähm, da ausfechten mhm. muss oder nicht. Ne? Aber ähm, gucken wir mal, wie sich dieser Fall entwickelt. <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall so, so eindeutig, äh, äh, wird wie man selber. meint. Ja. <lacht> <lacht> ja. Okay. Ähm, es kommt also zu der Verhandlung ne, beim Senat äh, in München. Ähm, und ähm, das OLG holt gleich erstmal den Hammer raus. Äh, und da äh, guckt unseren Anwalt an, ne, den Klägervertreter und sagt, so, hör mal zu, den Kostenvorschussanspruch, den äh, deine Mandantin, also die wg hier gelten, macht die Klägerin, das ist ein Gewährleistungsanspruch. Das hatten wir eingangs auch schon erwähnt. Mhm. Ja. Gewährleistung gibt es aber erst nach der Abnahme. Okay. Vor heißt das irgendwie Erfüllungsstadium. Und der BGH, der Bundesgerichtshof, hat 2018 gesagt, ähm, ohne Abnahme keine Gewährleistungsrechte. Mhm. Ne? Und, ähm, Aber als Abnahme galt
1: auch nicht, weil da hat ja jemand festgestellt, hier gibt es Mängel. Das galt nicht genau. als Abnahme.
0: Nein, das galt nicht. Das war nur eine technische Abnahme mhm. durch den TÜV. Ne? Und dann gab es so ein Schreiben von wegen, wird automatisch innerhalb von zwei Wochen abgenommen, wenn, wenn sich keiner beschwert darüber oder wie auch immer. Aber erstens gab es wesentliche Mängel. Mhm. Das heißt, es gibt keine... Wir Juristen nennen das Konkludent. Man könnte das auch als schlüssige Abnahme bezeichnen. Mhm. Die gab es nicht aufgrund der wesentlichen Menge. Und das andere ist solche Klauseln, die ganz oft sich in Verträgen befinden. Dazu können wir vielleicht später noch was sagen, ähm, die dem Erwerber hier die Möglichkeit nehmen, selbst über die Abnahme zu bestimmen. Die sind fast in allen Fällen unwirksam.
1: Mhm.
0: Ähm, deshalb hatte man hier keine wirksame Abnahme. Ne? Und ähm, unser Anwalt, der versucht jetzt erstmal diesen Hinweis <lacht> einzuordnen, ne? und dann überlegt er sich, okay, erstmal, was mache ich mhm. jetzt, ne? ähm, das bedeutet keine Abnahme, keine Gewährleistungsrechte und der Kostenvorschussanspruch ist ein Gewährleistungsrecht so gesehen ne? und ähm, unser Anwalt, der ist findig, der sagt, Naja, ich wurde ja von der WEG damit beauftragt, hier diese Klage zu erheben. Mhm. Ja? eine Kostenvorschussklage, das habe ich sogar da reingeschrieben als Titel. Und ähm, da wird ja allen Eigentümern klar gewesen sein, wenn die mich per Beschluss mit dem Klageauftrag äh, befassen, ähm, dass ich hier Gewährleistungsrechte für die Geld machen soll mhm. und dass da drin quasi irgendwie so zwischen den Zahlen die Abnahme versteckt ist. Ne? Unser Anwalt freut sich, dass ihm so schnell was eingefallen ist <lacht> auf den Hinweis. Und guckt guckt den Senat an und der Senat sagt, nö, ähm, das geht daraus überhaupt nicht hervor. Mhm. Ähm, und das hat auch überhaupt nichts mit einer Abnahme zu tun, wenn Sie hier eine Klage erheben. Ne? Ähm, so nicht. Mist. Mhm. Okay. Kurze Stille. Unser Anwalt sammelt sich in dem Augenblick. Ne? muss nachdenken. Jetzt wirklich mal mhm. äh, juristisch was Vorkram. Äh, hinten, er guckt kurz, vielleicht hinten sitzen ein paar Eigentümer <lacht> oder Erwerber oder der Verwalter. Ne? Der sitzt wahrscheinlich neben ihm. Ähm, und ähm, er denkt nach und dann kommt ihm der entscheidende Einfall. Ne? Was meinst du, was, was er jetzt macht? Hm. Hm.
1: Gute Frage. Er ist
0: der Anwalt. Ne, und er kann als Anwalt ja ziemlich viel machen. Ne? Er wird ja von der WG bevollmächtigt, hier dieses Verfahren zu führen, Erklärungen abzugeben, auch entgegenzunehmen. Könnte und so. er denn dann schnell Anwalt. die
1: Abnahme machen?
0: Die mhm. ja? Genau. Wunderbar. Genau das tut er nämlich. Mhm. Und er sagt. Wenn ihr mir so kommt, dann äh, nehme ich das doch jetzt hier einfach ab.
1: Okay. Ne?
0: Dann stellt er sich also hin, spricht die Zauberworte, im Namen der WEG nehme ich hier die mangelbehafteten Bereiche diese, des Gemeinschaftseigentums ab. Ergo habe ich einen Gewährleistungsanspruch. Ne? Mhm. Jetzt muss das Gericht kurz nachdenken. <lacht> Stille. Ne? Sachmat. Ähm, aber, na, ja, das denkst <lacht> du, ne? Beim Senat, die sind ja schon clever, die äh, beschäftigen sich ja nur mit mhm. problematischen Fällen, sonst würde man gar nicht zum Senat kommen, ähm, zum Oberlandesgericht, und die sagen wieder nein. Mhm. Die, Wohnungseigentümergemeinschaft ist gar nicht originär zuständig für die Abnahme. Die Abnahme ist Sache jedes einzelnen Erwerbers, jeder einzelnen Wohnung hey. in jedem einzelnen Erwerbsverhältnis. Das heißt, wenn sie hier nicht alle mitbringen <lacht> und die hier vor uns quasi ne, ähm, mit dem Finger äh, die Abnahme erklären, dann wird das hier alles nichts.
1: Also das heißt, ja. jeder einzelne von denen müsste sagen, hier, ich mache jetzt eine Abnahme.
0: Einer, ja, ja, Moment. Also so, so sagt das Aha. das Gericht erstmal. Ne? Und äh, dazu kommen wir noch zu deinem Einfall, der ist gar nicht schlecht und gar nicht verkehrt. Ähm, da Das wird noch eine Rolle spielen. Ähm, jedenfalls, unser Anwalt, ne? ich habe ja eingangs gesagt, da kullert die erste Schweißperle. <lacht> und ähm, äh, Stirnrunzeln, ne? Äh, äh, Schadet etwas mit den Hufen, aber dann kommt es ihm wieder. Ne? Ha, okay. Hat er ja alles mhm. vorausgesehen und schon irgendwie in seinen Schriftsätzen vorbereitet. So sind wir Anwälte, wir bauen überall unsere kleinen ähm, äh, Hintertürchen ein, mhm. sag ich mal, die wir, dann, die wir dann wieder durchspazieren in den Gerichtssaal. Und sagen, so, ich wusste das. Ne? Jetzt kommt ja, nämlich sein Joker. Absolut, jetzt kommt sein Joker. Er sagt, ich vertrete ja auch den Erwerber X. Mhm. Ja, und der Erwerber X, der hat mich bevollmächtigt mhm. um, und im Namen von dem Erwerber X erkläre ich jetzt die Abnahme. Hey, hey. Ne? Und dann breites Grinsen, völlige Zufriedenheit, <lacht> ja, weil uh, hier ist wir wir mögen das ja als Anwälte, wenn wir wirklich mal was machen. Normalerweise ist ja alles schon schriftsätzlich vorgetragen, du kommst dann zum Termin und dann holst du dir einfach nur die Hinweise ab und dann geht es wieder zu Hause an den Rechner, tipp, tipp, oder diktieren und dann schreiben wir wieder viel und dann gibt es irgendwann das Urteil. Hier hat der Anwalt echt mal auspacken können, ein bisschen performen können und hat dann auch halt zum entscheidenden Zeitpunkt den entscheidenden Einfall gehabt und sagt, ja okay, jetzt habe ich das hier abgenommen. Jetzt ist wirklich das Gericht am Überlegen. Was auch Zugzwang, ja. ja. Und, ähm, und ja, die haben sich das, wie du schon gesagt hast, eigentlich anders vorgestellt. <lacht> die werden sich überlegt haben, naja, die Sache machen wir jetzt ganz klar weg. Ne? Ähm, gar kein Thema. Ähm, irgendwie der Senat, der berät sich. Äh, wir müssen jetzt auch erstmal verarbeiten, ob das so geht und wie auch immer. Aber dann regt sich der Feind. Ja, der Beklagtenvertreter, der ja auch da ist, mhm. gehören ja mal zwei dazu, ähm, der sagt, auch ich habe darauf vor, also mich vorbereitet, oh auch ich <lacht> habe das gesehen, ähm, dass du da irgendwas geschrieben hast, von wegen, dass du irgendwen vertrittst und so weiter und so fort. Ähm, ich habe deine Vollmacht schon in meinem Schriftsatz so und so gestritten, mhm. unverzüglich. Na, und das musst du wissen, ähm, es ist so, man darf ziemlich viel, mhm. ja, für gewisse Sachen braucht man eine Vollmacht. Ähm, und wenn die bestritten wird, dann musst du die vorlegen, und zwar schriftlich. das heißt ne, mit Unterschrift
1: von allen Beteiligten. Richtig,
0: richtig, eine Vollmachtsurkunde, mhm. ne, wie das so schön heißt. Und das Gericht, ne, hocherfreut <lacht> über äh, diesen diesen Einfall des beklagten Vertreters, sagt natürlich.
1: Guter Einfall.
0: Da hat der beklagten Vertreter nicht Unrecht. Ja. <lacht> da ähm, der Senat ähm, hat sich da jetzt noch nicht festgelegt, aber ähm, wir würden dem jetzt zustimmen am haben Sie denn die Vollmacht dabei?
1: Mhm.
0: Und unser Anwalt hat natürlich an alles gedacht. Hat sie bei? Aber hat diese Vollmacht nicht dabei? Oh nein. Ne? Kurzer Augenblick der Verzweiflung, ja. Aber dann, und ich sage ja, unser Anwalt ist toll, <lacht> der Wahnsinn, ne? sagt er, ich brauche diese Vollmacht nicht. Mhm. Ich biete mich selbst als Zeugen dafür an, dass der Erwerber mir diese Vollmacht geschrieben hat. Ach, Mhm. Weil ja. er
1: Anwalt ist, darf er das? Oder darf das jeder?
0: Theoretisch kann er erstmal alles sagen. Ne? Jeder darf erstmal alles sagen. Solange er nicht offenkundig lügt. ne? Und vielleicht war es in dem Fall ja auch mhm. so. Wahrscheinlich war es so. Ich wäre ja, als Anwalt, ich meine, wir sind keine, auch an, wenn man das sagt. Wir wissen, was für Konsequenzen Lügen, kommen ne? könnten, wenn man lügt. Genau, richtig. Und bevor wir was anwaltlich versichern, <lacht> wir sind ja schon, was das angeht, zumindest genauer. Ne? Wir wollen selber nicht Partei, Parteienverhältnisrechtsreiz <lacht> werden. Deshalb, ähm, wenn der sich als Zeuge angeboten hat, und das hat er, dann wird das auch so gewesen sein. Mhm. Er hat diese Vollmacht wahrscheinlich gehabt. Ne? Aber, das kennt der Senat aus anderen Sachen, und die sagen, naja, der Kollege Gegner hat das bestritten unverzüglich, sie haben heute keine schriftliche Vollmacht dabei, die brauchen sie aber laut Gesetz, steht so im Gesetz drin, ähm, da können sie sich als Zeugen anbieten und so weiter, ist uns egal. Um, reicht uns nicht. Es gibt keine Abnahme mhm. durch den Erwerber. Schöne Show. Beifall. Hat viel Spaß gemacht bisher. <lacht> ja, aber das reicht. Wir sind durch. Ja? Okay. Und jetzt ist wirklich, ähm, er sieht seine Fälle davon schwimmen. Also er hat jetzt keine wirkliche Möglichkeit mehr an dieses Gewährleistungsrecht ranzukommen. Mhm. Und deshalb holt er die letzte Möglichkeit heraus, die wir dann noch haben, weil wenn es nicht Gewährleistungsrechte sind, wenn es keinen Kostenvorschussanspruch gibt, weil es keine Gewährleistungsrechte gibt, was gibt es denn dann sonst? Ne? Mhm. Und ähm, du musst wissen, also du hast halt ähm, Gewährleistungsrechte, du hast aber, bevor es zum Gewährleistungsrecht kommt, eben allgemeine Leistungsstörungsrechte, nennt man das. Besser gesagt, auf gut Deutsch, einfach einen Schadensersatz. Mhm. Ne? Der sagt ja, Uh, seid ihr denn alle bescheuert hier, ihr Rechtsfreunde? Mhm. Um, ist doch, worüber streiten wir uns? Es gibt den Mangel. Mhm. Ne? Das hat der Gutachter ja schon festgestellt. Das ist unstreitig. Das, deshalb habe ich ja den Prozess gewonnen in mhm. erster Instanz. Ne? Was er noch mal wirklich erwähnen muss an mhm. dieser Stelle. Er hat ja schon mal gewonnen. Um, und, und dann sagt er, ja, was wollt ihr denn alle von mir? Um, diese Menge sind da, das ist ein Schaden. Jetzt wollen wir den, das Geld dafür haben. Der Sachverständige hat im Landgericht, beim Landgericht ähm, München ähm, ja gesagt, das kostet meinetwegen 400.000 mhm. Euro beispielsweise, diese Mängel zu beseitigen. Ne? Und ähm, was würdest du denn sagen von deinem Rechtsempfinden her?
1: so also fair wäre es ja schon, wenn man sich auf was einigt und ich kriege was mit was Mängeln. Ne, also, ah. Weiß nicht. Ist ja schon bei kleinen Sachen. Ich bestelle was und es ist kaputt oder ich kaufe was im Geschäft, es ist kaputt, darf ich es zurückgeben und kriege mein Geld zurück. Ja. Und Genau. Oder ein neues Produkt, was ganz ist. Also sprich, äh, genau der so Schaden wird irgendwie ne? äh, sein. So wie ich. du das sagst,
0: genauso wird der, wird der Anwalt in unserem Fall wahrscheinlich auch argumentiert haben. Mhm. Ne? Der wird gesagt haben, ja, das ist ja der, der, der blanke Wahnsinn, ähm, wenn wenn die WEG hier nicht zu ihrem Geld kommt. Mhm. Ne?
1: Ja, zumal wenn das halt anders vereinbart war, ne?
0: Ja. Und ähm, das ist ein Argument, Das ist äh, das ist gut. Mhm. Und ähm, das greift halt nicht durch. <lacht> Weil, ähm, das ist jetzt, glaube ich, nochmal der letzte Twist in dieser Sache, ähm, das Gericht, der Senat, zutreffend muss man dazu sagen, darauf hinweist, dass der Bundesgerichtshof 2020 für, ich sag mal hier, diesen Bereich des Baurechts mhm. ne, entschieden hat, es gibt keine Vorfinanzierung einer Mangelbeseitigung im Sinne fiktiver Mangelbeseitigungskosten. So, Das ist jetzt erstmal so ein Bandwurmsatz. Mhm. Ne? Was das bedeutet, ist einfach, im deutschen Schadenrecht wird man für einen Schaden kompensiert mhm. und entschädigt. Dafür muss man einen Schaden. wortwörtlichen Schaden, Schaden. haben. Mhm. Ne? Und was der Bundesgerichtshof damals gesagt hat und worauf sich das der Senat jetzt heute beruft, ist, die sagen, habt ihr das denn schon beseitigt, den Mangel? Und hattet ihr irgendwelche Kosten? Mhm. Und unser Anwalt steht dann da, Naja, ja, was, wir haben ja gerade erst das Urteil bekommen gehabt, wir waren noch am Feiern, der Sekt, Sekt war noch <lacht> kalt. Ähm, und dann machen die hier Berufung und zerren uns schon wieder vor Gericht. Natürlich haben wir nichts gemacht und hatten keine Kosten. Ne? Mhm. Und dann sagt der Senat, sehen Sie, Sie haben keinen Schaden. Ach Mist. Ja, Das ist rein fiktiver Schadensersatz, fiktive Mangelbeseitigungskosten, die gibt es zumindest im Baurecht. Mhm. Alle anderen Bereiche sind sich die Gerichte lange Zeit nicht einig gewesen. Jetzt sagt zum Beispiel, im Kaufrecht soll es das trotzdem geben und im Verkehrsunfallrecht auch irgendwie. Ein einziges Durcheinander lässt sich auch damit kaum mit erklären. Mhm. Aber im Baurecht gibt es das halt nicht. Das sieht das Schadenrecht nicht vor.
1: Also das heißt, es würde nur funktionieren, wenn tatsächlich schon der Schaden beseitigt worden wäre und ich eine Quittung vorzeigen kann und sagen kann, hier, es richtig. hat so und so viel mhm. gekostet faktisch und äh, das ist jetzt alles reguliert.
0: Genau, das wäre eine der Voraussetzungen mhm. ähm, dafür, ähm, um das quasi ja, ähm, durchsetzen zu können, noch im Rahmen des allgemeinen Leistungsstörungsrechts, es ähm, gibt noch weitere Voraussetzungen. Allgemeiner Schadensersatzanspruch bedarf auch immer eines Verschuldens zum Beispiel. Das ist eine weitere Hürde, Kostenvorschussanspruch bei Mängeln. Es mhm. ja, ist vollkommen egal, ob es jetzt verschuldet ist oder nicht im engeren Sinne, weil ähm, du haftest dafür einfach, dass das den Regeln der Technik entspricht und mangelfrei ist. Dafür muss der Bauträger... Ähm, einstehen wäre noch schöner, wenn er sagen könnte, ja, aber ich habe ähm, verschlafen und dann <lacht> dem Tag nicht zur Baustelle und deshalb habe ich da auch nicht so genau hingesehen, was sie da machen eigentlich. Ist
1: jetzt so. Darum kann nicht gehen. Ne?
0: Ja, ist jetzt <lacht> so halt. Tja, ne? tschüss. <lacht> ja, und in dem Fall war es halt auch Tja, tschüss. Mhm. Ne? Ähm, unser Anwalt leider äh, eine große Tragödie. Ne? In mhm. dieser Fall ähm, ist er leider total abgeperlt und hat, nachdem er schon eigentlich den Titel in der Hand hatte, äh, wurde ihm der aus seinen Händen noch gerissen. Und äh, das Urteil wurde halt dementsprechend also aufgehoben und die Klage insoweit abgewiesen. Das ist ein, ein Beispiel ähm, dafür, was schieflaufen kann, mhm. was man alles noch natürlich versucht, um das irgendwie zu retten. Und im Endeffekt doch leider trotzdem der Fehler schon daran angelegt ist, dass man die Weichen nicht richtig gestellt mhm. hat. Und ähm, das ist einfach diese Abnahme. Und man darf, man muss wirklich sagen, und das ist die Gefahr, ne? wir haben ja WG-Recht, wir haben hier Baurecht. Ein Baurechter zum Beispiel, der weiß relativ gewiss, ne, dass es diese Abnahme braucht und dass alles sonstige ein bisschen Quatsch ist. Mhm. Es gibt auch Ausnahmen, wo man das trotzdem geltend machen kann, aber die sind sehr restriktiv zu handhaben, ist schwierig. Und ähm, wenn man zum Beispiel dann sich nur das WG-Recht anguckt, woher soll sich das ergeben mhm. ja, Das weiß man eventuell nicht. Und das ist die Gefahr. Ne? Du hast ja ineinander greifende Bereiche auch ähm, Rechtsgebiete, die so, sage ich mal, ein bisschen verschränkt sind. Ne? Also das heißt, man bräuchte und, auch einen Anwalt, der sich
1: in beiden Bereichen tatsächlich richtig gut auskennt, oder?
0: Wie kommst du denn nur <lacht> hm, <ich lacht> weiß
1: nicht. Also ohne
0: Eigenwerbung zu machen. Ja. Nein, das hat sich auch in anderen Kreisen natürlich rumgesprochen. Und ähm, ganz ehrlich, ähm, auch ein Fachanwalt für Miet- und WG-Recht zum Beispiel, hm. äh, der sich ja eigentlich dann wahrscheinlich nur mit WG-Recht oder mit Mietrecht beschäftigt, der wird das auch gehört haben. Und vor allen Dingen, ähm, wenn er die WG in solchen Bausachen schon häufiger vertreten hat, dann wird er das wahrscheinlich auch wissen. Mhm. Ich gehe davon aus, er muss es jedenfalls wissen. Ähm, nur ist natürlich klar, ähm, wenn man hier echt kapitale Mängel hat, dass es um viel geht, ähm, macht es durchaus Sinn, sich mal auch einen Baurechtler zu holen, mhm. zu fragen, wie das so aussieht.
1: Kannst du nochmal diese Abnahmeschritte mhm? tatsächlich erklären? Also wie würde denn so eine Abnahme funktionieren?
0: Die Abnahme ist so, jeder Erwerber eigentlich per se selbst mhm. Das heißt, er kommt entweder selbst. Was sie ganz oft wollen, ist natürlich, Eigentümer, die scheuen das. Mhm. Die mögen das mit dem Bauträger. Ich habe das schon so oft erlebt. Sie treffen ja zum Beispiel den Bauträger nicht, ohne dass der irgendwie so ein Abnahmeprotokoll in der Tasche hat, mhm. die Eigentümer. Und dann, dann zum Beispiel, Barbara, wenn du jetzt Werberin bist, dann bei jeder Gelegenheit hätte er dir das unter die Nase. Ne? Also,
1: das ist okay, paar oder? Mängel, ja, ja, <lacht> aber unterschreib
0: doch mal, dann mache ich das, ja. dann ist das ja alles protokolliert mhm. schon mal, wunderbar. So ein bisschen wie bei einer kann ja. auch im Nachhinein noch was draufschreiben und so.
1: So ein bisschen wie bei einer Miet... Also ich finde, wenn man... Also ich hatte mal eine Mietwohnung bei einer Wohnungsbaugesellschaft und da war das mhm. auch so, dass die so jeden einzelnen Punkt aufgelistet hatten und dann sind wir dann durchgegangen ja, ja. und dann ist es immer hier die Tür zagen und die weiß ich nicht was und das und das und da Unterschrift und da und da und da und zack.
0: Beweiszwecke <lacht> und ähnliches, ja. ja genau. Die Abnahme ist einfach für den Bauträger auch der wesentliche Punkt, weil ab da kriegt er dann, oder sag ich mal beim, Bau, beim, beim Bauunternehmer auch, ab da kriegt er erstens äh, sowieso die volle Vergütung, mhm. ne? Um, beziehungsweise bei WEG-Anlagen, dann hast du ja zumindest die Bezugsfertigkeit, dann nimmst du das Sondereigentum ab, später dann erst ganz zuletzt natürlich das Gemeinschaftseigentum. Aber all diese Punkte braucht er halt, um jeweils im Bauträgervertrag zumindest diese Steps zu laufen, zu durchlaufen, wo er dann immer die nächste Kaufpreisrate bekommt mhm. und die nächste Rate bekommt und so weiter. Und die Abnahme selbst als Zäsur, die bewirkt nicht nur, dass man dann Gewährleistungsrechte hat, ne? sondern vorher muss der Bauträger, der Bauunternehmer oder wer auch immer, beweisen, dass etwas mangelfrei ist.
1: Mhm.
0: Da hast du als Erwerber eine komfortable Situation, du sagst dann, guck mal das, mhm. ja, das sieht schlecht aus. Das kann kein Mangel sein. <lacht> <lacht> und da, äh, der Bauträger dann tatsächlich, der muss dann sagen, nee, es ist kein Mangel, weil zum Beispiel. Okay. Ne? Nach der Abnahme mhm. allerdings musst du selbst beweisen und darlegen, dass es ein Mangel ist. Und das ist für Laien natürlich Echt schwierig, ne? Und ohne Gutachter geht das für den Laien auch gar nicht.
1: Aber das ähm, wäre das relevante die relevante Abnahme gewesen. Das heißt, die von dem Bauträger selbst erstmal, die ist wahrscheinlich dann ja schon gelaufen, oder?
0: Na, äh, was genau meinst du? Also, du hast, du hast natürlich beim bei WEGs hast du zwei Abnahmen. Das ist das Sondereigentum mhm. und das Gemeinschaftseigentum. Ne? Und natürlich, wenn du mit dem Bauträger, ähm, sage ich mal, dich vor Ort triffst, und der zaubert sein Abnahmeprotokoll hervor. Und da steht hier einmal Wohnung und dann später einmal Gemeinschaftseigentum. Mhm. Und du unterschreibst das als Mangelfrei, dann geht das. Mhm. Ja, dann gibt es da wenig, dann gibt wirklich wenig. Was ähm, dagegen
1: noch wirkt. Was, was, mhm.
0: was man da noch sagen kann. Und ich hatte viele Fälle, wo die ähm, Erwerber gar nicht wussten, was sie da unterschreiben. Mhm. Ja? Und ähm, dass da auch Sachen untergeschummelt wurden und so weiter und so fort, das kam oder kommt auch relativ häufig vor. Mhm. Oder dass die einfach wirklich von dem von dem Bauträger unter Druck gesetzt werden, zu unterschreiben. Mhm. Ja, und das Typische ist zum Beispiel, wenn du nicht die Abnahme erklärst, kriegst du die Schlüssel Naja,
1: super. Mhm. Ja,
0: all solche Punkte. Ne? Und ähm, das sind halt zwei Dinge, die nicht unmittelbar mhm. miteinander zusammenhängen und eigentlich auch nichts miteinander zu tun haben sollten unbedingt. Aber das sind halt so die typischen Mittel. Ne? Und ähm, schlussendlich lässt du dich dann breitschlagen, unterschreibst das. aber wenn der Mangel zum Beispiel offenkundig ist. Mhm. Ne? Das heißt, ja, du hast eine riesige äh, Ausblühungen an der Wand, Schimmelpilz oder sowas, keine Ahnung, ne, der Horror jedes Eigentums, <lacht> Und du unterschreibst das Ding und erwähnst diesen Mangel nicht. Dann hast du dir keine Mängelrechte vorbehalten bezüglich dieses Mangels. Das bedeutet erstens, alle offenkundigen Mängelrechte, die du hattest, mhm. sind mehr oder weniger weg. Weil
1: das das hätte
0: auf der Hand gelegt, mhm. das in diesem Protokoll zu vermerken. Ne? Das war deine Ob Obliegenheit, du hast es nicht gemacht. Pech, weg damit. Mhm. Ne? Und das Zweite ist natürlich für alles andere, dann die Beweislast wechselt sich für alle übrigen Mängel und so weiter und so fort. Deshalb kann ich auch nur empfehlen an Eigentümer und Erwerber, die heute zuhören, ähm, dass wenn sie ähm, das Gefühl haben, ähm, es könnte ein Mangel sein, ähm, sich nicht sicher sind ähm, oder es tatsächlich ein kapitales Ding ist, dass sie sich einen Gutachter holen zur Abnahme. Ne? Das, sie können auch zusammen als Eigentümer sich zusammentun und so weiter, holen sie sich einen Gutachter mit dazu. Die Abnahme selbst müssen Sie aber erklären. Ähm, sie können wen anders Also das heißt, das ist
1: die, wo quasi der Anwalt gesagt hat, hier bin ich jetzt bevollmächtigt. Diese Abnahme im Auftrag genau. der einzelnen Erwerber. Ja, ähm,
0: das kann man so machen. Abzunehmen. Es ne? ähm, war aber diese genau, das, um,
1: Übergabe quasi. Das heißt, es hat noch nicht... Also vorher ist noch niemand mit durchgegangen mit dem Bauträger und hat gesagt, hier, zack, 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 außer der technischen Abnahme.
0: Ähm, richtig, richtig. Mhm. Also äh, technische Abnahme ist, ähm, es gibt die rechtsgeschäftliche Abnahme und die technische Abnahme äh, ist einfach nur, technisch bedeutet einfach nur, man läuft drüber und guckt sich an, was gibt's für Mängel mhm. ähm, und protokolliert die. Ähm, und die rechtsgeschäftliche Abnahme, das ist der entscheidende springende Punkt. Da muss der Erwerber sagen, ich nehme das hier als im Wesentlichen mangelfrei an. Ich akzeptiere mhm. das als vertragsgemäße Leistung. Heißt das eigentlich im O-Ton. Wenn, wenn diese magischen Worte gesprochen sind, dann gibt es wirklich gibt's kein, keine Reise mhm. in die Vergangenheit. Ähm, dann ist das so. Und ähm, dann befinden sich im Gewährleistungsstadium, was Vorteile hat, mhm. ja, wie wir heute gesehen haben. Ähm, hätte Wäre man dann, dann einen Kostenverschluss Wer mhm. Wäre aber schlecht, natürlich aus Beweis ähm, aus Beweiszwecken, wenn man das alles selbst beweisen müsste. Mhm. Ne? Deshalb der Mangelvorbehalt im Rahmen dieses Protokolls, das zu protokollieren, diesen Mangel, das ist nicht nur deutsche Gründlichkeit oder sowas, sondern das ähm, bewirkt, dass die Beweislast sich für diesen protokollierten Mangel nicht umkehrt. Das heißt, weiterhin muss der, und das wissen wenige, weiterhin muss der Bauträger hier beweisen, dass das Ding mangelfrei ist. Und deshalb ähm, kann ich nur dazu empfehlen, also, oder kann ich nur anraten, entweder sich anwaltlich beraten zu lassen mhm. in solchen Punkten, oder aber wirklich, wirklich, wenn man abnimmt, dann bringen Sie besser das zu Papier, was Sie, was Sie wurmt. Seien Sie nicht aus falscher Höflichkeit, also gerichtet jetzt hier an die, an die Zuhörer, ähm, seien Sie nicht aus falscher Höflichkeit dazu bereit, irgendwie Sachen extra dann später aufzunehmen mhm. oder erstmal den machen zu lassen, den Bauträger. Bringen Sie alles zu Papier. Na? Das schützt. Äh, später vor bösen Überraschungen.
1: Ja. Wie wir gesehen haben.
0: Also Fazit vielleicht... Ne? Genau, das wäre äh, jetzt meine Frage zu,
1: gewesen. Was ist dein genau. Fazit zu <lacht> diesem Urteil? Ich habe
0: ja den Faden verloren. Ne? <lacht> Worum geht es hier? Worüber reden wir überhaupt? <lacht> Nein, also mein, mein, mein Wichtigster... Meiden Sie München? <lacht> 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 uh, nee, also das, das Wichtigste ist natürlich...
1: Weil das dort das Sache, Gericht war, das war ne, ja, München. War. Ja, ja. ja. <lacht> Sonst ist es eine nette Stadt.
0: Sonst ist es eine wundervolle Stadt. <lacht> ähm, aber die Abnahme ist Sache der Erwerber, jedes Einzelnen. Ne? Sie können nicht die WG äh, losschicken und auch, es kommt oft vor, ich verstehe es nicht, warum Verwalter wahrscheinlich aus falschem Servicegedanken aber das Verwalter abnehmen zum Beispiel mhm. auch. Gar, gar, keine Kompetenz dazu, gar keine Zuständigkeit dafür. Die WG ist da vollkommen raus. Der Erwerber hat damit, der Verwalter hat damit eigentlich gar nichts am Hut. Ne? Deshalb kann ich auch nur dazu anraten, als Verwalter, ne, jetzt an alle Verwalter, die zuhören, das nicht, ähm, sage ich mal, als, als Dienst am Kunden äh, zu übernehmen, weil im Zweifel kommen Sie da, äh, dann sehen wir uns <lacht> wieder. <lacht> kommen Sie, kommen Sie in Haftungsprobleme. Ne? Ähm, was haben wir noch mitgenommen, ohne ohne Abnahme gibt es keine Gewährleistungsrechte. Das ist das ist ein Mantra, das muss man immer wieder sagen. Ähm, Ausnahmen gibt es nur äußerst restriktiv. Und diese Ausnahmen, ehrlich, können auch nur vom Anwalt gehandelt werden. Ähm, und ähm, ja, das Letzte, glaube ich, hatte ich schon erwähnt. Keine vorbehaltslose Abnahme mhm. bei Mängeln. Nie, 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 niemals, niemals, nie, nie, nie. Ähm, sonst verlieren Sie im schlimmsten Fall für ähm, offenkundige Mängel jedenfalls Ihre Mängelrechte. Und äh, die Beweislast dreht sich dann, wenn Sie sich Mängel nicht vorbehalten, ähm, für diese Mängel auch. Ja. Das heißt,
1: man fügt da so einen Satz ein, bevor man unterschreibt, quasi.
0: Ähm, genau, oberhalb der Unterschrift. <lacht> <lacht> Uh, ja, du glaubst nicht, was ich da schon alles erlebt habe. Ne? Wo, und worüber sich gestritten wurde ich, also als ich noch, ich bin Ex-Kölner ne, vielleicht mm -hmm. in der, an der Stelle, uh, für einige Sympathiepunkte, die ich immer sammeln muss. Um, nein, uh, was ich in Köln... Ja, äh, als Kölnerin Landkreis hast du sie habe, gesammelt. Zu Hause ist, wo der Dom ist, oder wie heißt das nochmal? Ach,
1: das Herz. der <lacht>
0: Ja, genau so. Um, nee, bei langkirch Köln auch schon Verfahren geführt. Äh, da ging es schlussendlich um... Ja, der Bauträger hat behauptet, es gebe keine Anlage zum Mängelprotokoll. Und unsere Mandanten haben gesagt, na klar, da haben wir die ganzen Mängel draufgeschrieben. Mhm. Ne, wo ist die zweite Seite? Und der meinte, da gibt es keine zweite Seite. Was erzählen Ach, Sie da überhaupt? Ja, ich, schlussendlich ging es dann in dem Verfahren, wurde Beweis erhoben und dann ging es um eine, ähm, hier, die, die Klammer oben mhm. äh, in die der linken Ecke. Ja. Oder Bei seinem Taker. Exemplar mhm. war da keine Tackerspur, die schön. er vorgelegt mhm. hat als Beweis. Ne? Meine Mandanten hatten aber eine Kopie davon. Da war äh, so eine Tackerspur zu sehen. Ja, super. Ne? Und ähm, da hat das Gericht auch gesagt, erklären Sie das mal, ne? Herr Bauträger, und, dann haben wir ganz schnell einen Vergleich gemacht <lacht> an der Stelle. Das, das dauerte dann nicht lange, aber das ist halt, ähm, man streitet sich im Nachhinein, glaubt's mir, also äh, auch über so immer was. um Dinge, die absolut vermeidbar mhm. sind. Dass daraus entstehen die schlimmsten Konflikte. Ähm, und äh, sich im Nachhinein darüber zu ärgern, weil man nachlässig war. Weil man man war grad nicht, man ist nicht immer top, mhm. ne? man ist nicht mal, man äh, hat nicht immer sein Game Face auf und ähm, ist immer auf alles vorbereitet. Aber wenn man schon irgendwas unterschreibt, ja, immer durchlesen, im Zweifel nicht unterschreiben. <lacht> und wenn, dann wirklich das reinschreiben, was einen gerade durch den Kopf geht. Ne? Mhm. Weil unter Garantie, wenn sie es nicht tun, sie bereuen es nachher. Mhm. Ja, liebe Erwerberinnen und Erwerber und an den Verwalter natürlich, klar, der kommt dann zu uns äh, Anwälten und sagt, ja, hier, was machen wir denn mit den ganzen Mengenrechten und guckt man sich das alles an und dann sieht man all diese vorbeitslosen Abnahmen mhm. ähm, und dann muss man auch überlegen, wie man da überhaupt eben weiterhelfen mhm. kann. Ne?
1: Ich finde ja auch mal, es hilft, ja. wenn man sagt, irgendwie Seite 1 von 5 oder sowas, ne? Sondern immer schon mal so weiß, da folgen schon noch so ein paar Seiten.
0: Das ist, das ist eine gute Sache mhm. übrigens. Ne? Das, das klingt jetzt blöd, aber ähm, normalerweise wird ja ähm, paginiert, also ne, Seitenzahlen immer angegeben in formalen mhm. Dokumenten, in Urkunden. Das hat natürlich ein ganz. Einfachen Hintergrund, ja klar. Und um, auch wichtig,
1: nicht nur Seite 1, 2, 3, sondern immer von so und so viel Seiten, oder? Dass man halt ja, genau weiß, okay, das, genau. das ist nicht die dritte, ist nicht die letzte Seite hier. <lacht> ja.
0: Genau. Und ganz oft ist es ja so, dass dann wird auch irgendwie, siehe Anlage. Besonders mm -hmm. ja? schön. Ja. Das muss man ganz genau bezeichnen, damit das vor Gericht mm. auch wirklich klar wird, was da wohl drin steht mm. in dieser Anlage. Ne? Und wie die heißt und so weiter. Und glaub, glaubt es mir, Oft sind Sachen einfach nicht mehr da. Mhm. Das mag ich will jetzt nichts <lacht> unterstellen, ne? weil ich weiß, Vorträger ja mit also chemisch gereinigt sind, ne? wie das so schön heißt. Aber ähm, manchmal sind die Unterlagen mhm. einfach nicht mehr da. Ne? Und dann fehlen Sachen, die sind nicht mehr auffindbar. Ob das jetzt nützlich ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ähm, man kommt halt nicht weiter dann. Mhm. Ne? Und äh, im Zweifel, wenn man derjenige ist, der das beweisen muss, dann hat man schlechte Karten.
1: Mhm. Hast du denn noch so einen abschließenden Tipp nochmal für die Verwalter? Die sollten sich raushalten, hast du gesagt. Aber ab welchem Punkt oder wie, wie machen die das? Die wollen ja auch nicht ihre Eigentümer vergraulen.
0: Ja, ja. Ich, ich will nur die Verwalter an der Stelle mal in Schutz nehmen. Die sind ja so zwischen den Stühlen und haben einen schwierigen Job. Die Erwerber kommen zu den Verwaltern. In manchen Fällen hatte ich das auch, dass die quasi die bombardieren mit diesen Mängelrügen, ne, was mhm. alles das stimmt, das ist und so weiter und so fort. Und können wir jetzt abnehmen oder können wir jetzt nicht abnehmen? Ähm, jetzt haben wir eine Einladung gekriegt, kommen sie denn dann auch? Mhm. Und dann wie machen wir das. Und ähm, das ist für den Verwalter natürlich eine denkbar ungünstige Situation. Ne? Weil ja klar, wie du sagst, ne, will sie nicht vergrauen, gleichzeitig will er aber auch nichts machen. <lacht> also will sich nicht einmischen in Dinge, ja auch nicht, Job sind, nicht ne? Ja, Genau, also Menge äh, sich anzugucken, doch, da schon. Aber eine Abnahme zu erklären oder nicht mhm. und darüber zu entscheiden, nein, das ist Sache des Erwerbers oder eines Rechtsanwalts. Ne? Ähm, bestenfalls äh, aber nicht äh, originär Zuständigkeit der WG und damit auch nicht des Verwalters. Ne? Da hat ja äh, die WG im Übrigen auch keine Beschlusskompetenz. ne Haben Gerichte schon entschieden. Also da kann nicht einfach per Beschluss äh, entschieden werden, so ist jetzt abgenommen. Tschüss. Und ne? ähm, das heißt aber auch. Ich würde einfach sagen, ja? man also sorry, wenn ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber als Verwalter, ähm, die Eigentümer, wo man merkt, also da ist. Ähm, die sind sich wirklich unsicher und es könnte Probleme geben, da muss man einen Sachverständigen hinzuziehen. Mhm. Ne? Aber ich kenne das eigentlich auch so, dass Verwalter das so machen. Ne? Weil ähm, ich mache das ja auch als Anwalt äh, nicht so, dass ich mit, mit, mit einer Wasserwaage und mit einer, kleinen, mit einer Lupe komme und dann mir das alles angucke, sondern ich sage dann auch, dazu, ich bin ähm, technisch äh, nicht der Fachmann, holt euch einen Sachverständigen mhm. und dann reden wir darüber. Ne?
1: Ja. Aber das heißt jetzt auch in diesem konkreten Fall, ist es eigentlich gar nicht unbedingt ein WEG-Fall gewesen, sondern eigentlich eines jeden einzelnen Erwerbers, der Fall. Ich habe
0: das Thema total verfehlt, ja. <lacht> also es war, es war, ja, und das hat ja unser Anwalt dann auch ne, probiert, er hat ja dann gesehen, okay, ich komme hier nicht mhm. weiter mit der WEG, ist jetzt irgendwie ähm, das Ende der Fahnenstange erreicht, zauber ich den Erwerber X aus dem Hut, ähm, lasse den abnehmen, und warum? Vielleicht, Das ist vielleicht gar nicht so richtig deutlich geworden, ne, warum man das gemacht hat. Vielleicht, okay, der Schachzug ist folgender, du nimmst das ab, Ne, für mhm. den Erwerber X und ähm, dann entstehen Gewährleistungsrechte für den für den Erwerber X Individual-Gewährleistungsansprüche gegen diese Verkäuferin ne? und dann das habe ich gar nicht erwähnt glaube ich ja okay sorry dass ihr das nicht genießen <lacht> konntet aber der Anwalt hat dann gesagt ja okay und dann lasse ich trete ich das ab mhm. für den Erwerber an die WG und auf einmal hat die WG diese Rechte auf die sie ihren Anspruch stützen kann und dann gewinnen sie die Klage ne durch die Abnahme seitens des Erwerbers, weil in jedem Erwerberverhältnis muss abgenommen mhm. werden, dann entstehen Gewährleistungsansprüche und der der, ähm, der Erwerber hat natürlich den Anspruch auf Mangelbeseitigung auch am Gemeinschaftseigentum. Mhm. Ne? Und dann kann das abgetreten werden an die WEG und dann kann ähm, dementsprechend die WEG das auch geltend machen. Also so war hier der Gedankengang bei unserem ähm, Kollegenanwalt. Mhm. Um, dass er es am Ende nichts genützt hat, liegt einfach an dieser blöden Vollmacht. Ne? Da hat er die einfach nicht dabei gehabt und vielleicht Doch. hat er die auch nie mhm. bekommen, ich weiß es nicht. Aber schon wieder, ne? Bescheid als am Papier. Also, uh, cool Idee.
1: <lacht> Quad era demonstrandum.
0: <lacht> Wird das so Nein, <lacht> wir, wir, wir Juristen kennen unser Latein. Ich benutze das ungern immer, weil ich mir da Aussprache immer nicht so sicher bin.
1: Ah, also ich habe damals im Lateinunterricht gelernt, wir wissen alle gar nicht genau, wie es ausgesprochen wird, deshalb sprechen wir das so aus, wie wir es aussprechen. Ja,
0: ja, das es ging mir ähnlich. Also ich war, ich war natürlich brillant in Latein, hm. ich war so gut. Wir mussten ja Texte übersetzen und ich habe immer weiter übersetzt über die Texte auf Deutsch. Um, weil ich mir leider zu viel auswendig gemerkt hatte oh. aus dem Buch, ja, aus der deutschen Übersetzung und ich wusste, wo der Originaltext Schön. aufhörte, um, habe ich ihn einfach munter weiter übersetzt und rezitiert und irgendwann fiel das halt auf in der Klausur und, naja,
1: aber, gelaufen. Äh,
0: ja, ist eine tote Sprache, um, aber warum auch immer wir die benutzen, ich glaube, da geht es viel äh, darum, um mal zu zeigen, also ganz allgemein, vielleicht Gewährleistungsrecht, ne? das wissen ja die selten, seltensten, äh, ist über 4.000 Jahre alt. Hm. Also man findet schon bei äh, Hammurabi, äh, glaube ich, ähm, irgendwie schon, ähm, die ersten Regelungen, äh, baut jemand eine 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 Mauer für wen und fällt diese Mauer ein, dann muss er diese Mauer von seinem eigenen Geld ersetzen. Ach krass. Hm. Das ist nichts anderes als Gewährleistungsrecht. Und ähm, im Prinzip äh, war das schon immer geregelt, also machen wir gar nichts Neues. Äh, aber wir kriegen es in München.
1: <lacht> und wir lernen und nie aus. Und jedes Mal wird es doch nochmal anders als gedacht.
0: Das ist, ja, und das ist schon so lange in der Mache, will ich damit sagen. Und trotzdem, ähm, trotzdem ist es immer noch kompliziert und ist so einzelfallbezogen. Also, es ist wirklich, es lohnt sich vielleicht doch mal den Abstecher zum Anwalt zu machen, wenn man so ein Problem hat, ähm, jetzt ohne Werbung machen zu wollen. Aber ähm, es gibt unseren Berufsstand zurecht.
1: Hat ähm, auch einen Grund. Ähm, <lacht>
0: Ja, genau. Und so locker, wie das hier heute auch machen, kann ich Ihnen garantieren, wird das vor Gericht nicht
1: laufen. Nee. Nee. Diese ganzen nee. Paragraphen nee. und so. Nee, nee,
0: nee, nee. nee, nee. Also wobei, wir, wir schmeißen ja nicht mit Paragraphen rum vor, vor Gericht. Dass, ähm, wir gehen davon aus, dass jeder die kennt. Natürlich. Ja, dann sagt man so, ja, da steht doch in, ne, ja, m, ja, da steht das drin. Und keiner ne? traut sich zu sagen, dass das er nicht
1: weiß. Machen.
0: Ja, na, das habe ich auch gelesen, ne aber das ist hier nicht anwendbar weil. <lacht> Also es, äh, wir geben halt ungern, vielleicht haben wir eine schlechte Fehlerkultur, wir Anwälte, weil wir auch für alles haften. Ne? Wenn mhm. wir einen Fehler machen, wir haften sofort dafür. Um, und um, deshalb geben wir ungern Fehler zu. Ne? Um, und um, vielleicht sollte man auch daran arbeiten. Also ich kann Ihnen, ich fange damit an. Um, keine Ahnung, ob das jetzt richtig war, was ich Ihnen erzählt <lacht> habe, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, nee, also... Ähm, ich hoffe ja wohl. Wie, wie, wie schnell man Fehler machen kann. Mm. Also, der ist auch nicht morgens aufgestanden und geda hat gedacht, so jetzt,
1: mm.
0: keine Ahnung, was wir da machen. Sondern der hat sich das wohl überlegt, der Anwalt in dem Fall. Und trotzdem ähm, geht es halt manchmal schief. Ja? Aber da muss man eben, ähm, muss man früh und rechtzeitig darauf hinarbeiten, dass sowas klappt. Ja? Das muss man von Anfang an richtig angehen.
1: Ja, vielen ja. Dank für diesen spannenden, auch Exkurs in die Geschichte jetzt am Ende noch.
0: Ja, also sowas muss man immer reinzwiebeln, glaube ich, uh, um so einen coolen Abgang hinzukriegen.
1: Absolut, absolut. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich schon. Und wenn Sie bis dahin noch Fragen, Tipps, Anregungen oder, oder, oder haben, mailen Sie uns gerne an podcast.evia-akademie.de und wenn Sie tiefer ins Thema einsteigen wollen, schauen Sie doch mal gerne auf evia-akademie.de. Da gibt es digitale Lernevents und Eventvideos von uns zu allen möglichen Themen. Und auch dort die einzelnen Bereiche werden immer wieder weiter abgedeckt. Zum Beispiel haben wir das Eventvideo Rechtliche Grundlagen, Aufbau einer Eigentümergemeinschaft und vieles mehr Crashkurs, WEG-Verwaltung. Das kommt schon so ein bisschen wenigstens auch in diese Richtung rein. Ja, schauen Sie gerne mal rein, wenn Sie Lust haben. Und bis in zwei Wochen wieder.
0: Tschüss.
1: Ciao. Oh.